0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast mit dem lachenden Armin Hallo. und dem vielleicht auch gleich lachenden Daniel.
1: Heute geht es über was ganz Ernstes und was, was uns eine Zuhörerin geschickt hat, Werte und Glaubenssätze.
0: Hi Daniel! Hallo Armin! Ähm Glaubst du auch, dass dieses Thema Wert stiftet? <lacht>
1: Ich glaube, dass ich über das Thema Werte unterhalten extrem wertstiftend sein kann. Und wenn wir, was wir glauben, ist natürlich irgendwie auch immer wichtig. Äh, genau. Ich glaube, ich habe vergessen, mein Handy auszuschalten, was ich jetzt noch nachhole. Ähm, und warum habe ich gerade gelacht? Weil wir in der Aufnahme Nummer 19 immer noch und immer wieder Technik- oder Abstimmungsprobleme haben, was es immer wieder spannend macht,
0: mit Daniel zusammen aufzunehmen. Ja, man kann verschiedene Signale halt auch unterschiedlich interpretieren. <lacht> <lacht> Kontext ist. Wir gegen...
1: machen das ja auch noch nicht oft. Ähm, okay, let's do this. Ähm, wie immer, erstmal auch das heutige Thema kommt äh, von der wunderbaren Manuela. Ähm, Werte und Glaubenssätze, was hat es im agilen Kontext zu tun? Was macht es mit dem Team? Was macht es mit uns als Mensch? Ähm, die wunderbare Manuela hat uns das auf Twitter geschickt. Wenn ihr also auf Twitter vorbeikommt und nach der underscore ATC für Agile Team Coaching und underscore Podcast sucht, der ATC Podcast mit Underscores getrennt, dann findet ihr uns und könnt ihr uns Themen schicken, könnt mitlesen, wenn wir Dinge
0: veröffentlichen oder, oder, oder. Genau. Und das Thema ist eine Weiterführung unserer vorletzten Folge, wo es sehr stark um Coaching ging. Im Nachhinein haben wir gemerkt, dass wir sehr stark die Einzelcoaching-Brille hatten. <lacht> äh, haben wir ja jetzt aber gefixt in der letzten Folge. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir dieses Mal beide Perspektiven mit reinnehmen. Einzelcoaching, Teamcoaching. Und ich glaube, die sind durchaus nicht so unterschiedlich. Dieses Mal haben wir unsere Facts ein bisschen,
1: ich möchte sagen, gewählt. Also nicht so ganz beliebig gesetzt, sondern wir haben uns ganz bewusst entschieden, über was wir sprechen. Ich darf euch heute erzählen, dass der Daniel seine neunte Klasse wiederholen musste und später im Laufe seiner Schulkarriere von der Schule geflogen ist, weil er über 80 Fehltage hatte. Daniel, was ja. ist denn die Story dahinter,
0: du elender Schulversager, du tauge nichts? So wurde ich tatsächlich, also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich so genannt wurde, aber so im Nachhinein betrachtet, habe ich, glaube nie verstanden, ähm, warum ich das alles machen soll. Also mir hat einfach Perspektive gefehlt. Und ich, ich heute würde ich sagen so ab der siebten Klasse oder so eigentlich schon. Und ich war ja auf dem Gymnasium, aber ich bin halt immer trotzdem durchgekommen, ohne was zu machen. Also ich habe die Perspektive nicht gebraucht. Ich konnte es irgendwie absitzen und habe auch nie Hausaufgaben gemacht oder so und immer irgendwie gerade so trotzdem bestanden. In der neunten Klasse war es dann so weit, dass ich mal wiederholen musste. Ich glaube, es war irgendwie eine schlechte Note in Geschichte oder bildende Kunst oder, oder doch, weiß so was ich Zentrales nicht. Zentrales Also jetzt nicht so ein Key-Thema, äh, <lacht> was mich seither in meinem Leben begleitet. Und das war halt so eine Bestrafung. Also so, du strengst dich nicht an, du musst jetzt. Und keiner hat jemals gefragt, fehlt dir was? Oder hm, sondern du bist also du bist schlecht. Du machst nicht genug. Du musst, du musst. Thema Glaubenssätze und so und es ging dann auch so weiter, also ich bin dann noch locker bis zur Oberstufe durchgekommen, dann wurde mir am Gymnasium, das hängt auch mit dem Effekt aus der letzten Folge zusammen mit dem Punk und grüne Haare und so, und, äh, im Gymnasium wurde mir dann Ende der 10. nahegelegt, dass es ganz gut wäre, wenn ich die Schule wechsle, also ich habe einfach bestanden und bin überall durchgekommen, <lacht> aber der Wunsch war dann da, hey, es wäre, glaube ich, cool, wenn unsere Wege getrennt <lacht> weitergehen. In beiderseitigem Einverständnis. Und mein da dann ähm, halt wieder Glaubenssätze, vor allem von außen ähm, vorgegebene Glaubenssätze. Ja, so wirst du ja nie was. Und keine Ahnung, halt irgendwie so, ja, da muss ich jetzt weiter aufs Gymnasium, aber halt woanders, ein Wirtschaftsgymnasium. Und das hat aber halt auch überhaupt nicht geflasht. Und da haben sie mich dann im, weiß gerade nicht mehr, ob das 11. oder 12. Klasse war, drei Tage oder so vor Schuljahresende gefeuert. Das Geile war, von den Noten her hätte ich bestanden, aber ich hatte halt die 80 Fehltage angehäuft und ich glaube, dass die das ziemlich getriggert hat, dass einer, der nie kommt, trotzdem bestehen würde. <lacht> <lacht> und dann war ich halt weg. Hatte ich ein nettes Gespräch mit dem Direktor. Also kam irgendwie rein, wollte mich hinsetzen und der so, nein, du darfst dich nicht hinsetzen. <lacht> ja, Habe ich sehr cool in Erinnerung. Also nicht, aber... <lacht> Und dann ging die spannende Reise, die Suche weiter und dann bin ich, aber ohne die Suche hätte ich nicht meinen heutigen Job gefunden. Also alles gut. Genau und äh, Thema Schulversager, ich habe so Leuten hören, dass du da vielleicht auch eine Story zu hast. Meine
1: Schulversager-Story war, na ja, du, also ich war sehr effizient in meiner Aufwandssteuerung. Äh, ich habe also ich, ich hab nichts getan, darauf bin ich nicht stolz, also meinen Kindern würde ich sagen, hey, tut was, weil dann ist es viel, viel einfacher, mein Weg war stressig und dann war ich irgendwie, ich war echt sprachbegabt damals und wurde mit irgendwie vielen, vielen Punkten in einen Kooperationsleistungskurs eingereicht und der Lehrer hat denen, die Englisch konnten, fünf Punkte gemacht und den Mädels, die kein Englisch konnten, irgendwie zwölf Punkte und wir so, äh, wie funktioniert denn das? Und ich leite gleich jetzt subtil zu meinem Highlight der letzten Woche über. <lacht> weil? Ich hätte es nicht gemerkt. Ja, ich, subtil kann ich, wissen wir doch. Ähm, ich habe dann also meine zwölfte Klasse wiederholt, weil ich habe die Punkte zum LK dringend gebraucht, sonst hätte ich mein Abi nicht gemacht. Und mit mir in diesem Kooperations-LK drüben im, im Wirtschaftsgymnasium war ein Kollege, der auch eher Fußball im Kopf hatte als äh, Unterricht und der dann irgendwie auch hingeschmissen hat. Das war viele, viele Jahre her, letzte Woche. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit dem Sprunggelenk. Hat mir also eine Freundin empfohlen, hier, geh doch mal zu dem und dem. Das ist cool. Und ich so, ey, cool, eine Praxis mit dem Namen? Ich, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. <lacht> ja, es kam, wie es kommen musste. Ich stehe da so im Wartezimmer, Kollege kommt raus und meint so, oh Gott, der Armin, der Schulversager. Und ich so, ey, Alter, du bist genauso ein Schulversager wie ich, du hast abgebrochen, ich habe nur wiederholt. Und ähm, <lacht> da meint er, naja, weißt du, ich bin halt Schulversager. Ich habe jetzt vier äh, äh, Gymnastikpraxen mit über 30 Mitarbeitern und Gedöns. Und eine davon hatte ich auf Mallorca und also mein Leben ist dramatisch. Alles, was mir die Lehrer an Glaubenssätzen mitgegeben haben, war total richtig. Du wirst nie was erreichen, du wirst nichts können, du bist eine Backpfeife. Und ich so, ja du, äh, der Gemeinschaftskundelehrer von damals hat mir gesagt, Armin, geh doch rüber zu den Maurern. Ich war damals auf dem technischen Gymnasium, das heißt die Ausbildungsberufe waren im gleichen Gebäude. Geh doch rüber zu den Maurern. Das ist das gleiche Niveau und ich möchte auf gar keinen Fall die Maurer äh, geringschätzen, aber das war der Ton, den wir damals hatten. Das heißt, irgendwas in mir hat sich damals dagegen aufgebäumt, gegen diesen Glaubenssatz, Armin, du kannst nichts. Aber wenn ich damals angreif also angreifbar gewesen wäre und diesen Glaubenssatz verinnerlicht hätte, wow, was wäre aus mir passiert. So habe ich einfach immer noch äh, meinen Weg gefunden, irgendwie mit Straßenschleuer nach rechts und links und wenn ich so auf meine letzten vier Wochen schaue, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, trotz dass ich ganz offiziell Schulversager, Klassenwiederholer und LK-Verlehrer war. Und ähm, ja. die Zusammenkunft der beiden Schulversager in der äh, Orthopädiepraxis war sehr, sehr witzig, weil die Helferin äh, dann gefragt hat: so: mit diesem, Woher kennt ihr euch? Und ich so, aus dem Stadtpark. Und dann schauen sich die beiden Helferinnen an mit diesem wir hätten weniger in die Schule sollen, wir hätten mehr in den Stadt müssen. Und ich so, nein, 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 nein. Also auch da, weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich mein Highlight und
0: mein mein, mein Fact schon irgendwie hinvermanscht. Was ist denn dein Highlight? Also ähm, ich müsste jetzt lange überlegen, um so eine smooth äh, Überleitung zu meinem Highlight hinzukriegen, weil es völlig unrelated ist <lacht> und ihr das dann wahrscheinlich auch merken würdet. Aber mein Highlight der letzten Woche ähm, ist, oder das war eigentlich schon die letzten sechs Wochen, glaube ich, wenn ich richtig zähle, jede zweite Woche. Ähm, so eine Sache, über die wir schon oft geredet haben bei uns im Team. Und jetzt haben wir ein Projekt, wo ein Kollege von mir mit einem Kollegen von IT Agile in einem Projekt ist. Und der andere Kollege, der auf IT Agile-Seite mit drauf guckt, hat halt genau das einfach mal in den Kalender reingezimmert für alle, über was wir schon lange nachgedacht haben, nämlich mal so richtig Coaching-Session mäßig ein Coaching für die agilen Coaches im Projekt. Also Leute, die nicht im Projekt sind, coachen die, die im Projekt sind. Cool. Also quasi Supervision oder Intervision, nennt's wie du willst. Und es ähm, läuft so, dass eben ein Kollege auf der IT-Agile-Seite und ich quasi in der Coach-Rolle sind. Wir sind beide nicht im Projekt. Und wir coachen die beiden Coaches, jeweils ein Kollege von Emendare, einer von IT-Agile, und es ist super spannend, weil ich den anderen Kollegen auch kenne und der hat eine ähnliche Coaching-Ausbildung wie ich. Also ich erkenne auch immer so, welche Fragetechniken oder weiß der Geier, der gerade machen will und kann da gut anknüpfen. Und uns wurde jetzt schon gesagt, wir coachen wie ein altes Ehepaar. Hat sich sehr gut angefühlt. Und diese Sessions sind erstaunlich wirkungsvoll. Also ich hatte am Anfang so gedacht, hey, das hat bestimmt so einen hohen Beratungsanteil. So hey, du könntest noch diese Methode machen und so. Und ah, da ist meine Überleitung. Ich hätte länger nachdenken sollen, aber <lacht> witzig ist, es kommen Glaubenssätze hoch, ja, und es werden Glaubenssätze hinterfragt und äh, keine cool. Ahnung, also unheimlich wirkungsvoll ähm, und, und eben fast gar keinen irgendwie Ratschlag, Tipp, irgendwas, sondern wirklich so, hey, wie wollt ihr eigentlich sein? Und also cool. drücke zur letzten Folge, eigentlich Team-Coaching für team Teamcoaches. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber es ist geil und ich will es jetzt auch bei uns Firmenintern offensiver anbieten äh, und ich will es auch konsumieren als, äh, als Klient. Cool. Voll geil.
1: Hammer, tolles Experiment. Das heutige Thema, Werte und Glaubenssätze. Wollen wir mit Werten anfangen, einfach damit wir sie aus dem Weg haben?
0: Ja, ich habe da auch nur so 28 Notizen vorher aufgeschrieben in 10 Minuten. Also ja, genau. Ich, ich, ich glaube, das ist schnell vorbei, das Thema.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, ich arbeite gerade bei einem, oder noch arbeite ich bei einem Kunden, der ein sehr geiles, sehr breites und sehr präsentes Wertesystem hat. Und dann haben wir uns immer gefragt, wie schaffen wir es denn, dass hier neue Kollegen, die frisch von der Uni kommen, irgendwie in dieses Wertesystem integrieren? Also wie werden die Werte weiter vermittelt? Und dann haben wir einiges ausprobiert und man kann die nicht lehren, man kann die nicht schulen, aber irgendwie werden sie doch vererbt. Und dann kam bei mir die Idee, hey, vermittelt uns nicht die Oma, die abends am Kaminfeuer sitzt und den Enkeln irgendeine Geschichte vorliest, Werte, so, Peter und der Wolf und so, solche Geschichten, aber auch Geschichten aus dem Leben, also ich als Oma war damals bla 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 und dann ist mir das passiert und aus dem und dem Grund habe ich das getan. Mhm. Ähm, und das ist das Erste, was mir ganz wichtig ist, Werte sind eigentlich nur Geschichten, die wir gut finden. Also erzählt irgendjemand irgendwas und wir denken, oh, das ist cool, das möchte ich auch so machen. Mhm. In, meiner, in, mein, in meiner Perspektive. Ähm, und deshalb kann ich Geschichten und Werte nur am Lagerfeuer, am Kaminfeuer ähm, durch Vorbildsein vermitteln. Wenn ich also möchte, dass andere Leute respektvoll oder Respekt als Wert in der Interaktion akzeptieren, muss ich vorausgehen. Und das ist wieder eine zentrale Funktion von mir als Coach. Ich lebe 100% Respekt. Es gibt keine Situation, in der ich nicht respektvoll gegenüber allen anderen Mitmenschen, Tieren, Wesenheiten ähm, bin.
0: Spannend. Danke für die Perspektive. Ich hätte jetzt irgendwie, ähm, ich wäre jetzt so reingegangen, also so Beispiele, ich brauche Beispiele zu werten. Also was würdest du denn sagen, wenn du sagst, mein Wert ist, keine Ahnung, Banane, kann ja für dich ein Wert sein. Also für mich sind Werte auch übrigens Dinge, die mir im Leben wichtig sind. So hätte ich es beschrieben. Und wenn ihr jetzt, jetzt sagt, mein Wert ist Banane, oder ich hatte mal in einer, einer Coaching-Session selber einen Wert formuliert, der war wow. So. Okay. Und damit meine ich eigentlich ein Gefühl, ein Erlebnis so. Und um den zu beschreiben, brauche ich Beispiele. Also ich hätte jetzt, und da sind wir aber bei den Geschichten. Ne? Also die Beispiele ist ja eine Geschichte. Also da haben wir den Wert gut gelebt, da nicht. Und damit habe ich einen Beziehungspunkt. Ja. Und ich
1: möchte, ich möchte an dieser Stelle auf den fantastischen Kollegen Björn Andersson verweisen. Äh, ich hatte das große Glück, eine gewisse Zeit beim gleichen Kunden mit ihm zu verbringen. Und er hat, oder haben wir das zusammen, oder ich weiß nicht, wir haben es gemacht. Also irgendwie, da ist sein Gesicht und sein, sein schlauer Kopf ganz eng mit verwoben. Wir haben uns überlegt, wie können wir diese Geschichten, oder wie können wir die Werte vermitteln. Und wir haben festgestellt, dass es am coolsten ist, wenn man sagt, man hat einen grünen Bereich, wir beschreiben Erlebnisse aus dem Bereich Grün, da wollen wir, dass die Werte so vermittelt werden. Es gibt um den grünen Bereich einen gelben Bereich, da tolerieren wir die Ausprägungen dieser Werte, die wir da in dieser Geschichte erleben. Und es gibt nochmal einen Bereich, rote Geschichte, da haben Wertesysteme angetroffen, die wir nicht tolerieren werden. Wir wollen, dass Dinge, die im roten Bereich passieren, verschwinden, die wollen wir ausmerzen in unserem sozialen System, in unserer Kultur. Und tatsächlich haben wir dann dafür gesorgt, dass erfahrene Kollegis, ähm, ihr, Entschuldigung, hier auch gleich wieder Hinweis, ich versuche wieder nach Fettberg zu entgendern, um alle Leute zu integrieren. Also wir haben erfahrene Kollegis gebeten, erzählt uns doch bitte immer drei Geschichten. Eine Geschichte, quasi der Modellfall, wo habt ihr die Werte, die eurer Firma zugrunde liegen, angewendet und wie hat es euch geholfen? Ein Fall, wo war es so mittendrin in der gelben, im gelben Bereich, aber es war noch tolerabel und wo bist du aktiv eingetreten und bist für andere Werte aufgestanden, weil es nicht mehr akzeptabel war und ähm, die Methode findet tatsächlich auch noch Anwendung, äh, das könnt ihr nicht sehen, aber hinter mir hängen drei Zettel, äh, gelb, rot und grün, aus genau dem Grund, weil ich mit einem Coaching-Kunden äh, genau diese Geschichte durchgearbeitet habe. Und in der Zeit der digitalen Coaching-Sitzung reicht es mir dann, wenn ich hier hinten zeigen kann.
0: Mhm. Genau, an der Stelle triggert mich eine Erinnerung mit einer Story, die kennst du wahrscheinlich, weil es war ein Team, was ich damals von dir übernommen habe. Und da war der Auftrag, als ich reinkam, hey, irgendwie Kultur ist, fühlt sich schräg an, also auch von Leuten außerhalb vom Team, die nehmen da Dinge wahr, die irgendwie sich nicht cool anfühlen. Und ich glaube, du hast damals sogar gesagt, hey, äh, weiß nicht, ob du dieses Team willst oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, also war auch so ein bisschen eine Warnung, also hey, Achtung, das ist irgendwie schwierig. Und ähm, ich habe halt gesagt, hey, was kann schief gehen? Im Zweifelsfall bin ich halt in zwei Wochen wieder weg. Ja. Also wenn es nicht funktioniert, probieren wir es einfach mal aus. Dann bin ich hin und dann ähm, war halt irgendwie dieses Kulturthema gerade in alle Munde. In, und aus meiner Sicht ist Kultur ja nicht etwas, an dem man direkt arbeiten kann. Man kann ja nicht irgendwie was aufschreiben und sagen, so, das ist jetzt unsere Kultur, sondern Kultur ist ja, wie wir Dinge tun, wie wir, also wie wir halt sind, ja, also das ist der beobachtbare Teil davon. Und wie wir sind oder was wir tun, ist jetzt so die Hypothese, mit der ich an der Stelle reingegangen bin, ist wahrscheinlich getrieben durch das, was uns wichtig ist, also unsere Werte habe ich gedacht, okay, so ein erster Wurf könnte mal sein, Werte-Workshop zu machen. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das? Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich so dieses, also ich hatte davor so eine Phase, agile Werte, keine Ahnung. Dann, oh, ganz toll, agile Werte, endlich stehen die Scrum-Werte im Scrum-Guide und ich muss mehr mit den Werten aus dem agilen Fest Manifest arbeiten. Und das muss vermittelt werden, wir müssen Leuten agiles Mindset schulen. Okay. Und zu der Zeit habe ich aber dann schon die Phase, irgendwie fühlt sich das nach ziemlichem Bullshit an. Also du kannst Werte nicht vermitteln, du kannst Werte nicht schulen, ne? du kannst Werte haben und dann kam mir noch der Gedanke, eigentlich ist es auch völlige Grütze anzunehmen, dass man sich auf ein Minimalset von Werten einigen kann. Ja? Dann bin ich so in den Workshop rein, dass ich halt in der ersten Phase des Workshops gesagt habe, jeder von euch im Team individuell, schreibt mal auf, was eure Werte sind. Also, was ist euch besonders wichtig im Leben? Oder allgemein, was ist euch wichtig? Als Person so, dann, nicht als Team, sondern für als jeder Person. Jeder für sich als Person. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, und jetzt stellen wir uns die mal gegenseitig vor. Und wir waren da wirklich noch in Präsenz in dem Raum. Und bitte verteilt die mal so an der Wand. Und immer, wenn ihr was habt, was ihr so, wie ihr es beschreiben würdet, ähnlich klingt, wie das von einem Kollegen, packt es mal da gleich in so Cluster rein. Das war super spannend, also ich hatte das, ich wusste nicht, ob das klappt, aber es hat gut geklappt. Weil es war super spannend, weil man gemerkt hat, teilweise wird, ist die Überschrift eine andere, aber sie meinen was sehr ähnliches und die Dinge sind automatisch in eine nicht geringe Anzahl von Clustern gewandert. Also wir hatten dann so Wertecluster im ganzen Raum, also ringsum. Wie so eine Galerie. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge. Ich glaube, erst habe ich gesagt, was ist denn unsere gemeinsame Überschrift in Zukunft dafür, dass wir eine gemeinsame Referenz haben? Können wir mal einen auswählen und sagen, damit meinen wir all das? Ja. Dann war der nächste Schritt war dann, okay, lasst uns mal Beispiele sammeln, hypothetische oder real Erlebte. Wann haben wir das gelebt oder wie würde es aussehen, wenn wir das leben? So, dann konnte jeder seine Beispiele hinzufügen. Dadurch hat sich das Verständnis wann ja, wann ist das da, wann nicht nochmal geschärft. Cool. Und dann habe ich noch einen Schritt eingebaut, wo ich nicht weiß, ob ich den wieder einbauen würde. Der hat sich damals aber wertvoll angefühlt. Jeder darf Punkte verteilen und zwar so viele er will. Du darfst auch fünf auf einen Cluster machen, um einfach mal so eine Heatmap zu erzeugen. Welche Werte sind uns denn in diesem Team besonders wichtig? Und durch die Beispieldiskussion ist natürlich rausgekommen, okay, der Wert ist mir wichtig, aber wenn wir das da tun, dann verletzt es meinen Wert hier. Und offensichtlich ist uns Humor war da ein großes Thema. Humor sehr wichtig. Aber oh, Überraschung, Humor kann respektlos werden. Und ja. dann, fühlt, dann fühlt sich der Teamkollege oder die Teamkollegin an der Stelle getriggert. War, glaube ich, eine Teamkollegin, ja. Ähm, und super spannender Austausch. Und dann ähm, ging es erstmal so los mit, ja, aber wir müssen ja, und keine Ahnung, und aber Humor ist doch so wichtig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, hey, ähm, Überraschung, das Thema ist komplex, da gibt es viele Beziehungen, und du kannst halt nicht sagen, wir schauen nur darauf, sondern das ist ein Thema für Erwachsene, war, glaube ich, damals meine Formulierung. Da muss man schon irgendwie gucken, dass halt, wenn man das lebt, das andere nicht runterfällt. Und dann ähm, war langsam die Timebox um und einer wurde ganz unruhig und hat gesagt, ja, aber wir müssen ja jetzt auswählen, welche Werte unsere Teamwerte sind. Und ich ja, hatte da vorher gar nicht so drüber nachgedacht und habe in dem Moment halt spontan gesagt, nö, müssen wir nicht. Cool. es sind alles Werte, die im Team jemand wichtig sind. Damit wäre es daneben jetzt zu sagen, du hast gerade noch gesagt, das ist mir wichtig und wir nehmen das jetzt von der Liste. Wir wissen jetzt, wem was wichtig ist. Wir wissen, wie es überlappt. Wir haben Beispiele. Wir haben ungefähr eine Gewichtung. Also wir wissen jetzt auch, wenn das abdriftet, ist es vielleicht nicht so super schlimm gleich. Ja, ja, Wenn das abdriftet, ist es sehr schlimm. Und damit war der Workshop zu Ende. Und Sie haben dann hinterher immer gesagt, so, ja, das Thema, das wird uns gerade viel zu überhöht und keine Ahnung und außerdem bringt es uns nicht so viel. Das Witzige war aber durch diese Beschäftigung damit, ich weiß gar nicht, ob sie es selber so klar hatten, aber aus meiner Sicht hat sich ihr Verhalten ganz automatisch verändert. Das ist jetzt quasi wieder
1: äh, Referenz zur letzten Folge. Manchmal moderieren wir Workshops, bei denen wir nicht ganz klar haben. Wir wissen zwar, worüber wir reden wollen und wir helfen dem Team dabei, aber wir sind uns des Impacts, den wir damit haben, noch nicht klar. Ja, ja. sehr geil. Genau. Und Echtes meine Überleitung Team -Coaching. ist
0: weil es gerade so gut passt. Du hast Björn Radon erwähnt, äh, Kollege von Björn Radon, der Fabian Schiller, haben eine Firma zusammen, ja. hat einen sehr coolen Spruch in irgendeinem Open Space vor einiger Zeit mal gelassen, als wir auch über so ein Thema diskutiert haben. Und zwar der hat er halt gesagt, und ich glaube das mittlerweile auch, wir haben eh alle dieselben Werte. Und deswegen bin ich auch der Meinung zu sagen, das sind die fünf Scrum-Werte, das sind die vier agilen Werte oder so. Ist Eigentlich... Also wir priorisieren Werte und da kommen wir zu den Glaubenssätzen. Agile Arbeitsweise stecken ja ein paar zentral andere Glaubenssätze drin, wie in der klassischen Arbeit. Damit priorisieren wir ein paar Werte ganz deutlich nach vorne, aber wir haben die anderen trotzdem. Niemand hat nur den Wert Mut, jeder hat auch den Wert Sicherheit. Und jetzt... Äh, möchte ich einsteigen. Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Äh, beim aktuellen
1: beim Nochkunden hatte ich die große, 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 große Glück mit Ralf Besser äh, zusammen zu arbeiten. Er war quasi der er hat uns als gesamtes Team mit den Coaches, die im Team waren, gecoacht und er hat mit uns eine, eine Werte hier erarbeitet. Hat er also Ralf Besser, ein fantastischer Kollege, manchmal ein bisschen schräg, manchmal besonders, aber fantastisch. Ähm, und er hat immer irgendwelche Boxen mit Karten drin und, auf den, und dann verteilt er die so auf dem Boden und dann sagt er, also umgedreht und jetzt nimmst du einfach mal drei Karten und auf den Karten steht Mut, Sicherheit, was auch immer, Werte, was du dir vorstellen kannst durch die Bank von Effizienz bis äh, Geld, von Ökologie zu Ökonomie, von schnell bis langsam, von dick zu dünn, alles, alles voll geil. Und dann sagt er, und jetzt handelst du mal. Du handelst jetzt mal, du musst Leuten erklären, warum Karten, die du hast, besser zu der Person passen. Ich würde also, wenn ich jetzt uns beide anschaue, würde ich sagen, wenn ich jetzt den Zettel äh, Struktur hätte, den würde ich in der Mitte durchreißen und den wegwerfen, weil er zu keinem von uns beiden passt. Ähm, Improvisation würde ich verdoppeln, weil der passt zu beiden von uns. Und dann ist so eine Art Marktplatz entstanden. Und mhm. dann haben halt Leute drüber gesprochen, hey, der Wert ich sage jetzt was, Sicherheit passt besser zu dir, weil Und ja. ich hätte gerne den da, der passt besser zu mir, weil Und das haben wir so lange gespielt, bis wir was hatten, wo wir dachten, äh, cool. Erstens haben wir jetzt über jeden Wert nochmal aus anderen Perspektiven, weil aus dem Handel Erst haben wir darüber nachgedacht, welcher Wert fehlt uns? Und dann haben wir gedacht, welchen Wert präsentieren wir? Wir haben also die Perspektiven mit den Werten in diesem Handelsgespräch jeweils geändert was ich super super spannend fand, wir haben das dann immer weiter verdichtet und haben dann irgendwann auch mal im Team diesen Workshop gemacht, also in einem, in einem, in einem separaten Team. Und wir haben uns auf die fünf Top-Werte geeinigt. Und wir haben heute noch Kalendereinträge. Montagmorgens steht bei mir im Kalender des Kunden. Diese Woche ist die Woche, ist die Woche der Harmonie, weil mhm. uns Harmonie wichtig ist. Diese Woche ist die Woche des Erfolgs. Wir wollen Erfolge feiern. Ähm, und believe it or not, das ist dem Team transparent und die arbeiten heute noch danach. Ähm, und man müsste, hm. also ich glaube, ich werde das in jedem Team spielen, ähm, weil das echt cool ist und man kann die Methode und die Karten auch einfach beim Ralf bestellen. Wir packen den Link in die Show Notes, ähm, Weil das ist wirklich ein toller Workshop, der echt cool reingepasst hat und der das Team auch langfristig irgendwie orientiert. Ähm, ja. Ich bin ein bisschen unterschiedlich bei dir mit, jeder hat die gleichen Werte. Ich glaube, jeder von uns nimmt die gleichen Werte wahr. Naja, sie sind ja halt unterschiedlich wichtig. Ja, lass mich, lass mich ich, ich, der Gedanke ist noch nicht ganz äh, spruchreif im Sinne von ausformuliert. Jeder von uns nimmt die gleichen Werte wahr. Und ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass wir unterschiedliche Geschichten mit diesen Werten verbinden und sie deshalb unterschiedlich sortieren. Wenn du mit mir was über Ritterlichkeit sprichst, habe ich ganz viele Ritterbücher als kleiner Junge, als Jugendlicher gelesen. Und es hat mhm. für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert, im Positiven wie im Negativen. Also da ist kein ja. richtig oder falsch drin. Ähm, und ich glaube, dadurch habe ich eine ne mehr Resonanz mit bestimmten Werten. Ob mir die wichtiger sind, weiß ich nicht. Aber ich habe einfach mehr positiven Erfahrungsschatz an einem Wertebild. Ja, Genau. Da, das ist es, ich sitze mit der Oma vom 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 Kaminfeuer und sie erzählt mir was. Äh, ja. Je mehr Geschichten ich zu einem Wert habe, umso mehr habe ich. Ich glaube, wenn du Geld, 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 Geld und es ist okay ausbeuten äh, und sowas, wenn du das dein ganzes Jugendleben hörst, hast du einfach mehr Geschichten dazu und dann ist es für dich, ja. hast du mehr Resonanz mit dem Wert, äh, mehr Geld, Ausbeutung ist okay, keine Ahnung was.
0: Ja, was gerade für mich so ein bisschen neuer Gedanke ist und schon wieder mindblown eigentlich. Wenn ich hier Ritterlichkeit höre, poppt bei mir sofort der Gedanke Wertekomplex oder Wertekonstrukt auf. Ich bin quasi überzeugt davon, dass du Ritterlichkeit noch zerlegen könntest in Werte wie Ehre. Wie, Respekt. Also dass es eigentlich fünf oder so sind ja. und dass wir, wenn wir auf der Ebene diskutieren, wieder alle die gleichen haben. Und dann bin ich wieder bei der These, weil du kannst nichts. also kennst du jemand, der sagen würde, also vielleicht legt er auf Ehre nicht so viel Wert, aber der komplett ohne diesen Wert leben könnte. Okay. Kennst du jemand, der, also wir sagen in der agilen Welt, Mut ist wichtig. Kennst du einen Egal wie chaotischen und durchgeknallten Agilisten, der komplett ohne Sicherheit klarkommen würde. Kommen wir
1: alle nicht, das sind Grundbedürfnisse.
0: Ja, ja. Genau, und das, das finde ich so spannend. Also wir haben alle die gleichen Werte, wir priorisieren anders. Ich glaube, das hängt mit zentralen Glaubenssätzen zusammen. Ja, lass mal den Begriff Glaubenssätze da raus. Ich glaube, das hängt mit zentralen Bedürfnissen zusammen. Die gibt
1: es im, im Nonviolent Communication und die gibt es im wunderbaren Scarf-Modell. Hier jetzt der Hinweis an äh, Ralf Miyaka und ich weiß den Vornamen nicht, Cordoba, Corba, äh, Veronika. Veronika Korba. Kottelbar. Äh, Kottelbar, Entschuldigung. Äh, bitte, 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 bitte um Verzeihung. Ähm, ich ich, ich habe ich hab das Gesicht vor Augen, ich brauche den Namen nicht. Deshalb. Ähm, ich bin auch schlecht mit Namen. Das ist ein beschränkter Glaubenssatz. Außer übrigens. bei Veronika. Das ist übrigens ein beschränkter Glaubenssatz, da kommen wir gleich genau, zu. Genau, aber lass doch mal die Glaubenssätze daraus. Äh, die haben mich damals mit dem SCARF-Modell konfrontiert und SCARF steht für Status, Certainty, Scarf, äh, Autonomy, Relatedness und Fairness. Und ich glaube, dass das die fünf Werte sind, die du meinst. Also, da sind wir nämlich nicht mehr auf der Werteebene für mich, sondern auf der Bedürfnisebene. Ich kann alles, was ich möchte, mit diesen fünf erklären. Das ist sozusagen das Sprachfundament, auf dem ich sowas wie eine Wertepyramide aufbaue. Ähm. <lacht> Ja, also das nur, da kommt, also wenn, ich, ich bin bei dir, wenn du sagst, wir, wir können das alles clustern auf ein Paar, dann bin ich dabei, aber das sind dann für mich keine Werte mehr, sondern sind die Bedürfnisse, die hinter den Werten stehen.
0: Ja, jetzt das ist ein super, spann, ein super spannender Punkt, weil ich hätte jetzt gerade keine gute Antwort drauf, was ist der Abgrenzung zwischen Wert und Bedürfnis, weil für mich kann Status ein Bedürfnis sein, aber ich würde das sofort auch in einem Set von Wertekarten dir abkaufen.
1: Okay, also ich seltsam. Vielleicht
0: ist Bedürfnis und Wert manchmal auch das Gleiche, weiß ich nicht, aber lass uns da keine wissenschaftliche Abgrenzungsstudie draus machen. Schade eigentlich. Also ja. Wir sind ja noch voll in der
1: ersten Hälfte des Podcasts und
0: haben schon eine halbe genau, Stunde. Genau, aber <lacht> was, ich, wa, was ich spannend finde, ist eben, ich glaube, diese, zum Beispiel zu sagen, die fünf Scrum-Werte, das so alleine vermitteln zu wollen, ist irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, dadurch, dass wir agil arbeiten wollen, muss quasi müssen Werte irgendwie pr höher priorisiert werden als andere. Das heißt aber nicht, dass die weg sind. Und ich ja, glaube, und, und ich glaube Werte stehen immer in Beziehung. Und, und ich glaube, das ist eine viel spannendere Betrachtung. Das habe ich seit diesem Werte-Workshop, den ich vorher <lacht> äh, erzählt habe, so ziemlich präsent. Ähm, das, ist, das ist eigentlich das, was auch im Coaching viel besser hilft, Wann ist Mut zum Beispiel zu weit aufgedreht und wird schon wieder negativ? Wie viel Sicherheit muss daneben liegen, dass Mut gut bleibt? Wann ist Sicherheit zu weit aufgedreht? Und, also, und da, dann haben wir eine richtig coole Diskussion.
1: Ähm, hier möchte ich jetzt kurz auf das Buch von Dieter Lange verweisen. Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Er beschreibt die äh, die Polarität. Also du kannst kein Licht ohne Schatten sehen. Du kannst keinen Schatten ohne Licht sehen. Ähm, wenn da gut ist, muss da irgendwo auch böse sein. Wenn du an Gott, also wenn du an irgendwas wie Himmel und Gott glaubst, ist die Hölle irgendwie auch relevant. Und es gibt's halt ganz oft, weil Erfolg und so Dinge sind halt was Relatives und um deine relative Position zu bestimmen, musst du ins andere Extrem gehen und sagen, es geht mir besser als oder es geht mir schlechter als. Du brauchst also immer den Blick auf beides und wenn du deine Position verorten kannst, wenn du also in der Lage bist, über den kompletten Strahl oder, oder über die komplette Skala zu begreifen, okay, ich bin immer irgendwie zwischen den beiden Extrema gefangen, dann kannst du deine Situation gut bewerten, dann kannst du damit was machen. Also in deinem Beispiel Mut und Sicherheit. Und mhm. jetzt jetzt bin ich auch wieder bei der Geschichte. Denn das Spannende sind doch die Geschichten, wo der Zuhörer erst denkt, oh geil, meine Oma erzählt mir gerade eine Geschichte der Sicherheit. Und dann überrascht sie mich damit, dass sie tatsächlich mutig wurde, obwohl sie eigentlich auf Sicherheit spielt. Das sind mhm. doch die Geschichten, die uns fesseln, wo beide Pole spürbar, fühlbar und äh, irgendwie sichtbar waren. Und das sind auch ja. die Dinge, die wir uns merken. Das heißt, wir wollen ja genau hier, äh, Agile Manifesto. Ja, wir wollen Dokumentation. Dokumentation ist toll. Dokumentation ist wichtig. Aber was uns noch wichtiger ist, ist eben, dass es funktioniert. Wir wollen Tools, wir wollen Prozesse. Und hey, Scrum ist ein Prozess. Mhm. Und Trotzdem wollen wir lieber die Interaktion, das ist also quasi genau, da haben wir die komplette Polarität im Bild, finde ich ein super tolles Bild, danke dafür, Es macht gerade ein bisschen äh, neuronalen Sturm bei mir, fantastisch. Ja, ja, also
0: bei mir auch, ähm, genau, mir ist gerade klar geworden, dass ich für eine Sekunde vergessen hatte, dass diese Beziehung ja auch im agilen Manifest drin ist, jetzt finde ich es wieder ein bisschen mehr hilfreich, als ich es am Anfang der Folgen <lacht> gefunden habe. Aber das darf sich auch mal über die Zeit verändern. Schalten Sie Und auch wir klar wieder ein, geworden, wenn Daniel Hommel äh,
1: den Scrum Guide auswendig kann.
0: Ding Dong. Nee. <lacht>
1: ähm,
0: Won't genau. happen, org. Und was, was mir gerade auch klar geworden ist, am Anfang habe ich so gedacht, Geschichten, ich wäre über Beispiele gekommen. Es ist mir gerade klar geworden, dass ich im Coaching, vor allem im Einzelcoaching, wenn ich an das Wertesystem einer Person rankommen will, immer eine Übung mache, wo es um Geschichten geht. Hatte ich auch für eine Sekunde <lacht> vergessen. Und zwar ist das auch was, was man in der Coactive-Ausbildung lernt, da wird das Peak-Experience genannt. Das fun funktioniert so, dass du dem, also wenn es gerade irgendwie darum geht, wir brauchen jetzt mal deine Werte, damit wir da irgendwie gut drin rumcoachen können und gucken, wie die halt supported sind oder so, ja, ähm, dann musst ja irgendwie da mal rankommen. Und dann ist die Übung, funktioniert so, dass man den Klienten das Klienti bittet, ähm, eine Geschichte zu erzählen, ähm, also der geilste Tag. Ja. Da hat alles gestimmt. Da war ich voll im Flow. Da war das ist so das ist eines der besten Erlebnisse, an was ich mich erinnern kann. Das Klienty erzählt dann einfach die Geschichte und du als Coach schreibst einfach alle Dinge auf, die vielleicht potenziell ein Wert sein könnten. Das sind dann häufig Substantive oder so. Ja. Und das sind dann das ist dann manchmal ein Blatt voll mit 50 Begriffen oder so. Und es sind sicher nicht alles wirklich Werte, aber das legst du dann, ähm, dem Klienti wieder hin. Das Klienti darf auswählen, so. Und in der Regel sage ich dann halt, wähl mal deine Top 5, Top 6, mach nicht zu viele, sondern die, die dich wirklich, und vielleicht magst du auch nochmal ein paar zusammenfassen oder so. Und dann ist es am, am Ende in der Regel so, dass das Klienti halt sagt, okay, stimmt, die fünf Sachen oder die sechs Sachen, die sind mir ultra wichtig im Leben. Und wenn die da sind, dann, Flow und Halleluja und alles. Ja. Und dann kann man halt ganz viel geile Sachen anknüpfen, zum Beispiel sagen, okay, jetzt bau dir mal Skalen draus. Stell dir vor, das ist ein Mischpult, wie weit oben sind die Regler gerade, wo, was fehlt gerade und so. Und dann kannst du also, dann Im, geht's Feuerwerk los.
1: Im NLP würde man genau das gleiche tun. Man würde es dann als Ressourcen und Talente beschreiben. Also, hey, geh mal in einen geilen Tag und geh mal in den heutigen Tag. Und wenn du heute eine Problemsituation beschreibst, welche Ressourcen, welche Talente, welche Erfahrungen hast du aus deinem letzten Tag da hinten, die du einfach jetzt durch Erinnerungen wieder herholen kannst? Hey, du warst schon mal selbstsicher. Cool, dann sei doch jetzt auch mal selbstsicher. Was ändert das an dir? Hey, ja. du hattest schon mal Spaß an Buchhaltung. Was macht das mit der Buchhaltung, die du jetzt gerade machen musst, weil du deine Steuererklärung endlich mal ja. durchziehen musst? Ähm, und voll geil, ja, wieder auch ja, da jetzt, die Abwesenheit eines Wertes durch die, ich hatte ihn schon mal, äh, kompensieren, dann bist du voll in dieser, in dieser Bandbreite, finde ich super witzig.
0: Genau, und das neuronale Feuerwerk appt nicht ab. Gerade wird mir klar, dass in dem Teamworkshop dieses Beispiele, wann war das bei uns in unserer Arbeit gut, wann war das schlecht, ja genau diese Geschichten dann, und zwar die geteilten <lacht> Geschichten, äh, als Referenz ausbreiten. Und was noch geiler ist, das ist mir noch nie klar gewesen, das mit dem Mischpult, ich habe damals ähm, inspiriert durch das Wheel of Life, was ja auch so ein gängiges Coaching-Tool ist, so, wo man halt so ein Rad mit unterschiedlichen Dingen hat und so Skalen normalerweise für sich selber, um zu gucken, wo möchte ich was ändern. Ich habe irgendwie mich dadurch inspiriert gefühlt und habe denen ein Wheel of Team Values gebaut <lacht> mit den Werten aus dem Workshop und habe die einfach um so ein Rad rum mit so Skalen drauf gemacht und denen quasi einen Monat später das in der Retro hingelegt und gesagt, so, das war damals das Ergebnis dem Workshop. Ich habe mich jetzt angestrengt und zwei Monate die Schnauze gehalten, weil ihr gesagt habt, wir reden zu viel über Kultur. Ja. Aber jetzt sind zwei Monate vorbei. Wie, wie sind denn die aus jeder individuellen Sicht? Das heißt, waren ja damals die, die wir irgendwie in Summe hatten. Wie sind die jetzt in unserer individuellen Sicht und wo ist ein Gap und was müssen wir tun? Ja, cool. <lacht> also eigentlich genau die Übung übersetzt in, äh, in, in die Teamwelt ohne groß drüber nachzudenken und ähm, und ja. und ja, und, so, äh, und, das ich, und, und entschuldigung ähm, hier jetzt wieder
1: der, der schmale Grat zwischen Teamcoaching und Einzelcoaching. Der Punkt ist halt. Ah, <lacht> da wollte ich gerade auch hin. <lacht> Der Punkt ist halt, dass du es mit der Moderation oder der Facilitation geschafft hast, dass die eine Hälfte oder die zuhörenden Leute offen für die Wahrnehmung und für die, wie betrachtet er den Wert Mut oder Sicherheit, ist jetzt egal, also wie betrachtet denn der Teil das Teilnehmer ähm, den Betre den Wert Mut und welche Geschichte ist damit assoziiert und was macht es mit den Zuhörers in dem Workshop, und welche Geschichte bauen die damit auf? Denn plötzlich kannst du relaten zu dem zu dem Daniel, der eine Geschichte in der Schule hat, der auch ein hm. Schulversager ist und ein Tu nicht gut. Hey, ich bin auch einer, cool, ich kann mit dir relaten. Ähm, dass unsere Wege unterschiedlich waren, ist dann anders, aber wir, wir können zu gleichen Dingen relaten. Das macht uns, es äh, stabilisiert unser Beziehungsgeflecht. Wahnsinnig ja. geil, cool. Und das ist dann genau. der Unterschied zwischen Team- und Einzelcoaching. Beim einen mache ich es halt für die Einzelperson. Beim anderen geht es mir darum, im Teamcoaching, dass ich eine gemeinsame Wahrnehmung zu der Geschichte habe. Oder dass genau. zumindest alle sich mit reinfühlen können. Es darf dann immer noch so sein, dass ein Teil dass nie sagt, Entschuldigung, I disagree. Ich hätte mich in der Situation anders entschieden. Das ist total valide. Ich muss nicht immer dafür sorgen, dass alle sagen, ja, das, was Daniel macht, hätte ich auch so gemacht, ja. Kann schon mal passieren, ist aber nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass ich alle reinfühlen können, um nachzuvollziehen, warum der erzähl, das, genau. er, das Erzähli,
0: ähm, wie gehandelt hat. Cool. Nee, es geht ja dann darum, die, quasi die Teamwerte möglichst gut gesupportet äh, zu, zu haben, ohne jemand zu verlieren dabei. Weil dann ist ja Team auch kaputt, Ja bin Und ich wieder bei der Humor-versus-Respect-Story. Wie viel Humor können wir machen, sodass sich trotzdem noch alle respektiert fühlen? Und dann, sind, dann ist es gut. Ja. Und dann können wir den Regler weiter auftreten. Und wie du richtig entschieden hast, da welche
1: rauszustreichen, wäre wahrscheinlich katastrophal für das einzelteil gewesen. Äh, genau, weil das war damals sagt, voll
0: nach Bauchgefühl, aber Ja, cool. Uff. So, <lacht> ähm Jetzt machen wir noch eine Stunde zu
1: Glaubenssätzen. Äh, ich glaube, die trennen wir. Die machen wir aber anders. Also, äh, die liebe Manuela. Wir ständig neue Folgen. Die liebe Manuela stellt uns Fragen und schickt uns in Ecken. Äh, danke dafür, die uns äh, irgendwo hinschicken, wo wir stundenlang oder äh, nicht stundenlang, das klingt jetzt so, wo wir viele Eindrücke und wo wir viele Gedanken zu haben, wo wir viel selbst nachdenken dürfen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Schickt uns eure Fragen an daniel oder armin.agile.teamcoaching.de ähm, auf
0: Twitter, ATC Podcast ja. und so.
1: Schreibt uns Bewertungen und dann machen wir jetzt den Sack hier zu. Das war schon
0: fast das genau. Outro, merke ich gerade. Und ich möchte euch alle Zuhöreris einladen. Löst euch mal einfach von den Scrum-Werten und dem Agilen Manifest und findet mal raus, was euer Team wirklich für Werte hat. und Macht mal den Kopf leer und geht da mal ran mit sowas ähnlichem, wie wir beschrieben haben. Guckt mal, was passiert. Ich glaube, das kann sehr cool sein. Kann am Ende überraschend überlappend sein mit dem agilen Manifest, mit den Scrum-Werten. Oder vielleicht auch nicht. Und vielleicht ist das auch die Brücke, mal zu fragen, welche Glaubenssätze stehen im Raum. Und darüber reden wir vielleicht in der nächsten Folge.
1: <lacht> genau. Wie würdet ihr die agilen Werte formulieren, wenn sie nicht so heißen dürften, wie sie nun mal schon vorgeschrieben sind? Das ist eine tolle Einstiegsfrage. Ja, ja. Noch eine, andere, noch eine
0: andere Variante. Cool, cool, cool.
1: Okay, krass, Armin. An dieser Stelle sage ich einfach Danke an alle Zuhörer Danke dir, Daniel. Und ähm, dann wäre jetzt der Moment, wo du oder ich, wer von uns stimmt das Outro an? Soll ich klicken oder willst du singen?
0: Äh, 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 äh. Okay, ich war im Takt etwas zu schnell. <lacht> also, tschüss ihr Lieben, danke fürs Auf Zuhören. Wieder wieder Zuhören und her mit Auf Wiedersehen, wieder hören. Tschüss.